0: Areena.
1: Kun nyt ajattelen sitä tilannetta, että lähti, minulla aika vähän harjaannusta englanninkielen käyttöön, mutta niin sitä sitten vaan uskallus lähtee. Muuli oli pahvinen matkalaukko ja kirppikseltä ostettu pikkutakki, joka taisi olla sitä samaa, mikä tulee vielä seuraavassa kuvassakin esiin. Ja tota, sitten joutuu tämmöiseen paikkaan kuin New York.
0: Tässä kuusikuvaa ohjelman jaksossa vieraana on laulaja ja lauluntekijä, muusikko, soitinrakentaja Mikko Perkoilla. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sinä synnyit 1950-luvun alun Helsingin katajanokalle. Ja ihan miltei heti synnyttyäsi jo sinusta tuli eräänlainen, astuit julkisuuteen eräänlaisena kansikuvapoikana. Joo, no itse asiassa
1: silloin, se oli varmaan ensimmäisen, ehkä ehkä mä olin vuoden ikäinen, kun mut vietiin oikein valokuvaajalla ja otettiin semmosia herttasia, ehkä jopa vähän ylimakeita kuvia kiharapäisestä pikkuenkelistä. Ja sitten ilmeisesti valokuvaaja oli tykännyt sitten tästä... Enkelistä niin paljon, oli tyrkyttänyt sen uusi kuvalehti nimiseen julkaisuun. Siis se oli viik- muistaakseni viik- viikoittain vähän niin kuin Suomen kuvalehden tapainen, mutta ilmeisesti hävisi sitten kilpailun. Ja tosiaan niin kuin uuden vuoden kansikuva, mutta se saattoi olla vuotta tai paria myöhemmin, sitten tämä kuva, kansikuva, poikuus.
0: Siinä meni kansikuva poikuus. niin... Meillä ei ole nyt sitä kuvaa nähtävillä, mutta meillä on toinen, toinen valokuva nähtävillä, joka liittyy juuri tähän samaan aikaan ja samaan paikkaan, eli Helsingin Katajanokan Uspenskin katedraalin liepeillä. Siinä oli siis leikkipuisto, ja varmaan on vieläkin, ja jo silloin 50-luvun alussa niin siellä oli jonkinnäköinen tuota leikkitätitoiminto tai puistotäti, palvelu, puistotäti. Vah, ja mitään. sinä olit siellä yhtenä lapsena muiden mukana puistossa, ja tämä meidän varsinainen ensimmäinen kuvamme liittyy siihen, eli tässä on teitä lapsia, on, on kokonainen liuta tusinan verran ja ylikin istumassa portailla, ja tämä vaikuttaa tosiaan siltä, että tämä saattaa olla siinä jossain sen katedraalin oven edustoilla, ja näistä monista, monista lapsista jos joku siellä jo katselee sitä kuvaa radiovastianottimien äärellä, niin internetistähän nämä siis löytyvät kuusi kuvaa ohjelman sivuilta, niin Mikko Perkoella, sinä olet se vasemmanpuoleisin näistä tässä etualalla vaunuissa istuvista ää, henkilöistä. Eli olet aika tuollaisessa arvokkaan näköisessä 50-luvun lastenvaunujutossa. Kyllä. Kyynärpää sillä lailla ikkunaluukosta tulee ulos, kuin olisit peräti taksikuski tai joku niin kuin, habitusta jo vähän kopioinut.
1: Ei, joo, tai urheiluautoja. Siihen tässä pyritään edelleenkin 70 vuotta myöhemmin. Joskus vielä. <laughs> joskus vielä sitten... Kyynärpää tyylikästi ulkona. Tuossa kuvassa mua on ihastunut nimenomaan tämä vintage lastenvaunut, jotka tota, siihen aikaan oli, se oli sen ajan tyyliä ja ne oli karut,
0: mutta toimivat. No, siinä on tuosta kaarevuutta ja kaikkea. Miten muistatko tuosta ympäristöstä? Minkälainen, minkälainen tuota, sosiaalinen pelikenttä oli Uspenskin katedraalin vieressä oleva leikkipuisto? No mä en siitä
1: juuri mitään muista. Itse asiassa mä olen ajatellut, että mun ensimmäinen oikea muisto ylipäänsä kyllä liittyy siihen Uspenskin puistoon. Ja se oli sitten. Saattoi olla jouluna 52, eli silloin ollut ä, lähes kolmevuotias. siinä nyt ehkä voisi realistisesti ajatella, että on jo oma muisto, jota mä en ole kuullut mistään muualta. Oli, siis sinne tuli, puistotelin kutsumana ilmeisesti, tuli joulupukki sinne puistoon ja jakoi. Lapsille nameja ja olin sen jälkeen hyvin vakuuttunut siitä, että joulupukki ei suinkaan asu kor- Korvatunturilta tai Pohjoisnavalla tai missä nyt sanotaankaan, vaan Uspeskin katedraalin alla, koska se tuli sieltä jostain salaperäisestä ovesta. Tota, Tämä johti mun. Tai joo, Vaikutti mun ajatuksiin joulupuista. Siellä se on ollut. Ja mä sain sieltä karkin. Se oli vielä tällaista vähän niinku pula-aikaa. Tämä minkä mä sain, niin oli semmoinen pieni suklaakuvio karkki, jossa oli, oli auto. Ja se oli, se on jäänyt niin kuin mieleen, enkä mä usko, että kukaan on mulle tätä pystynyt kertomaan. Että se, sikäli mä oon tulkinut sen niin ihan omaksi muistoksi.
0: Katajanokka oli siis tämä aivan niin varhaisen lapsuuden miljöö, mutta teidän perheenne muutti siitä sitten aika pian Helsingin Herttoniemeen, joka sitten tuli sinulle merkittävämmäksi
1: paikaksi. Joo, siellä mä varsinaisesti kasvoin tällaiseksi muiden lasten kanssa toimivaksi ja siellä oli 50-luvun alussa lapsia oli aika paljon U- uudet, uudet talot Herttoniemessä. Mäyrätiellä ja se oli lapsiperheitä todella niin kuin paljon ja pihalla oli aina, aina niin kuin kavereita ja se oli hieno ympäristö kyllä kasvaa sille, että siinä oli luontolähellä, siinä oli meidän talon, talo oli vielä siinä semmoisen korkein kallion, kallion päällä, josta sitten tota pääsi. Vanhaan Lahden rantaan vähän kiertämällä ja kyllähän sieltä tietysti sitten kiivettiinkin kallioita pitkin ylös ja alas. Se oli todella hieno miljö. Ja erilaisia leikkipaikkoja löytyi jatkuvasti. Toisaalta turvallinen ja toisaalta jännittävä ja monipuolinen alue kaiken kaikkiaan. Ja siellä sitten kävin leikkikoulua ja kansakoulua. Ja sitten Kaimma oli sitten kymmenvuotias, kun siirryin Helsingin kantakaupunkiin Norsiin oppikouluun. Et sitten elämä jäi vähemmälle ja kaverit keskittyivät enemmän sitten tuonne kantakaupunkiin.
0: No jotenkin näihin aikoihin äh, sitten ilmeisesti sitten vähän, vähän niin isompana niin musiikki tuli elämään, niin minkälaisena äh, hahmona musiikki tuli elämääsi?
1: Musiikki tuli äh, ensinnäkin radion kautta, silloin kun nyt ei soinu radiosta mantovanin niin jouset tai operettisävelmät, niin siellä kuitenkin sen verran kuuli sanotaan, tai helismaan tarinoita ja muuta, että se, se niin kuin herätti jo siinä vaiheessa, että tämä on hienoa, no tarinoita tarino, on hienoa kuunnella. Pianoa pantiin tietysti soittamaan. Ja pianotunneille, varmaan kuusvuotiaana. Ja soitin pianoakin aika paljon. Aika pitkään ja kävi vaan näin, että kun opettaja vaihtui ratkaisevassa vaiheessa just silleen niin murrosian alla ja opettaja vielä totesi, että nyt laitetaankin kaikki uusiksi, että nyt joudut opettelemaan koko paletin uudestaan, niin se oli sitten siinä, että hetkinen, ei, ei tämä mulle sovi. Sitten meni vähän aikaa ja sitten mä sain ostettua ensimmäisen kitaran, joskus no, mutta se oli vasta vuonna 65 mä olin 50-vuotias silloin Ää, mutta kyllä musiikki oli silleen kavereiden kesken ja perheessä myöskin ihan läsnä koko ajan, kaikki vähän soitti, mulla oli kaksi siskoa jotka molemmat soitti pianoo mutsi soitti pianoa, faija olisi soittanut viulua mutta oli haavuttunut käteen sodassa ja ei, ei sitä pystynyt muuta kuin silloin, silloin tällä vähän tapailemaan enää. Niin oikeastaan sitten minua rupesi viehättämään hirveästi amerikkalainen folkmusiikiksi saatettiin jo siinä vaiheessa sanoa, vaikka se tuli vähän ehkä myöhemmin. Mutta siis tämmöinen kansanmusiikkipohjainen laulustaili. Laulu, Toinen systeri oli Vissi luki englantilaista filologiaa ja ja, ja sitten sillä oli kortti tonne American Centeriin, joka oli tämmöinen kulttuurinen ää, näyteikkuna. Tarjottiin niin suomalaisille amerikkalaista kulttuuria sitä kautta. Siellä, sai, siellä oli kirjoja, siellä oli levyjä, nimenomaan levyt sitten kolahti, kun sieltä sai muistan jotain, siis... On varmaan edelleenkin ohjelmistossa yksi sellainen amerikkalainen, amerikan irlantilaisten ilmeisesti tekemä tai jonkun amerikan irlantilaisen ratadonarin tekemä rautatieläislaulu. Esitän sitä edelleen. Silloin se niin tarttuu, vaikka mä edes Siis mulla ei ollut koulussa englantia, mutta et sitä kautta. Se sitten kuitenkin tarttui jo ennen kuin englannin opetus alkoi lukiossa. Mä olin, siinä oli vielä jo, mä luin pitkää saksaa ja oli sellainen ymmärrys, että saksan mm. kielellä pärjää tekniikassa ja kulttuurissa ja ties missä.
0: Tässä ohjelmassa ollaan siis. Uh laulun lauluntekijä muusikko soitti rakentaa Mikko Perkoillaan kuvien äärellä. Me olemme kulkemassa kohti toista kuvaa. Siis näitä kuviahan voi katsoa internetissä osoitteessa yle.fi-kuusi kuvaa. Ja me, tämä toinen kuva on sellainen, missä sinä olet vanhan ylioppilastalon lavalla yhdessä esiintymässä hyvin kuuluisan. Amerikkalaisen folk-laulajan Pete Seegerin kanssa, ja tämä siirtymä siitä, että olit Herttoniemessä asuva nuori, joka, joka tuota, kiinnostuu kitaransoiton kautta tällaisesta folk-musiikista, niin m- miten yhtäkkiä oletkin sitten tällaisen legendan kanssa vuonna 80? Yksi noin vanhan ylioppilastalon lavalla.
1: Joo, se on tota, mielenkiintoinen kulku tietysti. Mutta siis Beat Seeger oli minulle todella sellainen, ää, sellainen, no sanotaan reilusti puoli jumala. Siis Mä olin kuunnellut sen levyä ja ja, ja, ja laulujen sisältöä ja sitä siis tavallaan ehdottomuutta, mutta lämmintä ehdottomuutta, mikä sen ajan amerikkalaisessa työväen vielä oli. Siinä oli tämä, sit myöhemmin tutustuin näihin Weavers-yhtyeeseen, jossa Seeger myöskin lauloi. Ja myöskin siis tämmöistä maailman musiikkia, että käytti paljon muista maista vastaan tulleita. Ja siis kaikki oli sitä samaa, samaa juttua ja se varmaan kyllä vaikutti mun musiikkikäsitykseen yleensä, ihan yleensä. Et mä toki kasvoin sitten suomalaiseen laulomaan myöskin ja suomalaiseen kansanmusiikkiin myöhemmin, siis 70-luvulla lähinnä. Ja kaikki on aina kelvonen ja kaikki on sitä samaa, samaa kamaa ihan Hyvänsä ajattelee. No, joka tapauksessa 70-luvulla oli kitara. Kitarin on sen verran halusin, että mä tein kaikennäköistä pikku, pikkukeikkaa yliopiston opiskelijoiden piirissä. Sitten meillä oli niin poliittisen laululiikkeen... Puitteissa sitten erilaisia kokoompana, joissa mä soitin aika ahkerasti ja opiskelu jäi vähän vähemmälle. Tai itse asiassa jäi hyvin pienellä sitten loppuvaiheessa. Siinä vaiheessa, kun mä olin ruvennut tekemään jo omia biisejä.
0: Mutta opiskelit äh, vähän näihin lauluasioihin liittyviäkin asioita.
1: No kyllä joo, siis kansatiede oli pääaineena ja sitten, sitten kansarunoustiede. Ja, ja siihen sitten sopivia joku kurssi, että no musikologiaa, Suomen pohjoismaiden historiaa, niin Kaikki ne on tukenut tätä myöhempää ammativalintaa. Mutta en oo kyllä koskaan jaksanut oikein katua sitä, että lähdin, lähdin tämmöiselle. Linjalla sitten. Jätin, jätin opinnot, niin kuten aika moni muusikko on tehnyt.
0: Mutta jos yhtään on lauluja kukaan kuunnellut, niin, niin, niin se kuulostaa heti tutulta, että, että aihepiirit saattavat hyvinkin olla usein niissä lähellä sellaisia asioita, joita esimerkiksi kansanperinteessä tulee vastaan, taikka sitten Suomen historiassa tai historiassa ylipäätään. Joo, kyllä siis se on, se on semmoista jatkumoa.
1: No joo, mutta joka tapauksessa siis silleen, että ää, Helismaasta, Helismaasta ja näistä vanhoista kuplettilaulajista eteenpäin, niin kuin mä oon tavallaan sillä ää, siinä porukassa tunnen olevani mukana jollakin lailla, että mä vien sitä perinnettä eteenpäin, kerron tarinoita, jotka tulee mieleen tosia tai epätosia tai vähän väritettyjä, ja niin, sitten jos palataan siihen Siegerin juttuun, niin tuota, mä olin siinä vaiheessa jo, me tehty arkiviisuyhtyön kanssa levyllinen Woody Guthrin, amerikkalaisen lauluntekijän lauluja. Into oli kova, osaaminen nyt ehkä ei ollut vielä ihan timanttiin, mutta kyllä niitä kehtaa kuunnella edelleenkin tätä Woody Guthrie-kokoelmaa, tuommoinen tie. Ja ja siinä oli sitten semmoisia mitä oli myöskin Beat Seegerillä ollut käytössä. Union Made, siis liiton tyttöjä, tämmöisiä, joita me oltiin suomennettu. Et sitä oli sitten kiva ottaa kontaktia, kun me jouduin Helsingin laulufestivaalin tämmöisenä jonkinlaisena toimijana, toimi, jopa toimihenkilönä, niin järjestämään, järjestämään konsertteja, jossa sitten Pete Seeger vieraili ja paljon muitakin kansainvälisiä bändejä. Mutta Seeger oli kyllä mulle semmoinen kova juttu, että sen kanssa pääsi juttelemaan ja, ja, ja vielä kun pääsi sen kanssa soittamaan, kun se pyysi mua mukaan siihen liiton tyttöön, Union Madeen, Stagelle mukaan, vau, herrejesta. Ja sitten tuota, <tuh> niin no, tämmöinen kerran elämässä kohtaaminen.
0: Etsi, että se ei ollut sitten kuitenkaan ihan kerran elämässä, nimittäin tämän jälkeen, kun olitte olleet lavalla yhdessä vanhalla ylioppilastalolla, niin tapasit hänet muutama vuotta myöhemmin Yhdysvalloissa. Jo pari vuotta myöhemmin. Mä lähdin,
1: äh, lähdin käymään Jenkeissä. Sisko, sisko oli asunut siellä jo vuodesta 80 muistaakseni ja oli, hänellä oli siis niin koti siellä Floridassa. Majamissa. Ja mä lähin moikkaamaan sitä ja sitten mulla oli vielä vähän niin kuin matkakassan täytteeksi sovittu muutama keikka amerikan-suomalaisten parissa New Yorkin se Finger Lakes-alueella ja, ja, ja sitten Floridassa, Lantanassa ja sitten Washingtonissa tämmöinen pikkuinen ää, koti Ja kun nyt ajattelee sitä tilannetta, että lähti minulla oli loppuun aika vähän harjaannusta englanninkielen käyttöön, mutta niin sitä sitten vaan uskallus lähtee. Mulla oli pahvinen matkalaukko ja kirppikseltä ostettu pikkutakki, joka taisi olla sitä samaa, mikä Tulee vielä seuraavassa kuvassakin esiin. Ja tota. Sitten joutuu tämmöiseen paikkaan kuin New York, joka ei ollut silloin vielä siistiytynyt niin tehokkaasti kuin myöhemmin, joskus 90-luvulla. Eli tämä oli 80-luvun alkuvuosi? 82. Loppuvuosi. 82 syksyllä joo. Mä olin ilmoittanut Siegerille, että mä olen tulossa, että voinko tulla käymään ja posti kulki vähän hitaammin silloin kuin nykyisin. En ollut saanut vastausta siinä vaiheessa, kun mä olin päässyt itse, itse jenkkilään jo. Mä kävin yhden hetken, mikä sen kaverin nimin tuli? Oscar Brand, tuollainen folklaulaja jonka konsertissa mä kävin. Menin sitten juttelemaan että sattusko sulla on Peten puhelinnumeroa ja, ja sitäkin kautta sitten sain kontaktin vaikka Pete olisi sitten kyllä lähettänyt kortin josta sitten nykyinen vaimoni kertoi puhelimessa ja kas kummaa puhelinnumero tuli ihan samatettuna. Sitten mä vaan soitin Petelei. ja tulla käymään? Ja se oli hieno. Se oli, hieno. Se oli sen reissun kohokohta, että junalla ylös Hudson-jokea ja Beaconin kaupunkiin. Pete oli vastassa. Ja, ja sitten me käytiin siellä. Hänellä oli tämmöinen Hudsonjoen puhdistuskampanja meneillään silloin. Ei hänellä, mutta siis iso, iso porukka halusi Hudsonjoen puhdistuvaan silleen, sille kuntoon. Ja siellä oli äh, parikin tällaista purjelaivaa, jolloin se seilas toinen oli, oliko se Freshwater vai mikä se oli. Ja sitten joka tapauksessa siellä rannassa oli niiden toinen sluuppi, Woody Guthrie nimeltään, jonka kyytiin sitten pääsin pikku siinä joella. Ja sitten
0: käytiin peten kotona. Vielä tuosta, eikö ole vähän vaarallista mennä tapaamaan idoliaan, että tota, jos ei olekaan sellainen kuin mitä kuvittelee. Tietysti olette tavannut jo aikaisemmin. Millainen ihminen tämä, tämä kuuluisa lauluntekijä oli? No se oli silloin jo Helsingissä käydessä. Se oli siis niin, niin
1: rento ja ystävällinen ja lämmin henkilö. Ei, tota, ei, ei siinä tullut mitään tämän tyyppistä pelkoa. Et jotenkin se teki muuhun semmoisen vaikutuksen, että uskallisin ottaa yhteyttä.
0: Oli hieno mies, kyllä. Tähän matkaan ehkä liittyy jonkinlainen aasinsinta kolmanteen kuvaamme, joka on Helsingistä ja se on avioliittopalatsista paikasta, jonka ainakin en tiedä kuinka moni sitä sen tuntee avioliittopalatsina, mutta siellä järjestettiin siviiliviikkimisiä Helsingin kampissa siinä hankkijan autotalon ja presidenttihotellin välimaastossa. Ja tämä kuva, kolmas kuva on sieltä ja olet siinä juuri menossa vihille vaimosi kanssa. Olette edelleen naimisissa. Mutta miten tämä siis matka Oliko tämä matka, että olit poissa kaukana Suomesta? Kypsyttikö se sinu, sinun sinun, sinun tota, avioliitto aikeita vai mi, mi, miten no, nämä asiat niin kuin, liittyvät
1: toisiinsa? Kyllä, ne liittyy toisiinsa silleen. Että, tuota, mä itse asiassa oltiin jo asuttu pari vuotta kimpassa ja mä olin silleen vähän, että mitä tässä nyt. Että, ei kai tässä nyt ainakaan mene ja muuta tämmöstä. Ja sit kuitenkin se kääntyy siihen, että, että mä, No ensinnäkin mä sain siis äh, tiedon tästä Sigeriin lähettämästä postikortista. Puhelimetse ja sitten toisaalta myöskin sitten tää, tää että me niinku. No kyllä, me oltiin ehkä jollakin tasolla rakastuneita. <lacht> Kyllä kai. No joo, oltiin. Oltiin, oltiin. Ja se sen ajan New York oli mulle jotenkin semmoinen ahdistava mesta. Että kyllä siellä tuli jossain konsertissa öö, klubeilla, mutta tota, se oli vähän semmoinen ahdistava paikka. Juna, junamatkalla... Beaconista, joka oli siis tämä Siegerin asuinpaikka. Ja sen kohtaamisen jälkeen niin istuin istui junassa ja ajattelin, että täytyy mennä tuonne New Yorkiin takaisin. Rupesi vähän niin ahistamaan. Ja sitten mä tein semmoisen laulutekstin, jonka mä sitten seuraavana päivänä taisin. Lyödä säveliksi ja jopa nauhalle ja lähetin sen sitten öö, tälle nykyiselle vaimolleni postissa. Tosin laulu ehti perille vasta sen jälkeen, kun mä olin tullut kotiin itse, mutta väljä ei sillä, että siinä sitten kuitenkin tuli semmoinen fiilis, että nyt, nyt voisi virallistaa suhde. Valintotalon avioliittopalatsissa sitten saman vuoden uuden vuoden aattona. Mä levytin sen aika paljon myöhemmin semmosella levyllä kuin Tervetuloa mutanttimaahan. Ja biisin nimi on New York City keskiviikkona, siis NYC keskiviikkona. Ja kyllä se, se
0: on semmoinen biisi, jota
1: edelleenkin kehtaa laulaa silloin.
0: Te muutitte aika pian tämän jälkeen sitten Helsingistä pois petäjävedelle ja jotenkin tässä vaiheessa aloit myös rakentamaan soittimia. Miten nämä asiat liittyvät yhteen?
1: No siinä oli taas tämmöinen juttu, että mä olin vähän niin kuin pelästynyt tätä siis vuoden 82 että piti olla esillä ja mua kaivettiin erilaisiin haastatteluihin ja ikään kuin mulla olisi ollut jotain sanottavaakin. Ja siis johonkin, johonkin tämmöisiin keskustelutilanteisiin ja muuta, jotka nyt ei oikein jaksanut sitä kiinnostaa. Ja kai mulla jotenkin iski pelkopusero, pelko että tästä tulee tämmöistä, joka oli jo nähty liian monta kertaa. Ja sit mä... Alusin lähteä pois Helsingistä ja vaimo lähti projektiin mukaan, just kun sitten, kuulin tällaisesta porukasta, joilla oli petäjävedellä soitinversas, jokainen oli itse, itsenäinen soitinrakentaja ja mä sitten menin siihen kylkeen, tyrkyttäydyin, että jos sinne nyt pääsis mukaan, niin olisi kiva. Ja Siellä me asuttiin, me vuokrattiin sieltä Kintauden kylästä vanha omakotitalo ja siellä syntyi meidän poika. Ja sinne tuli myöskin meidän 18-vuotiaaksi elänyt kissa. Se tuli sinne pentuna ja seurasi meitä sitten. kuolemaansa asti. Oltiin kaksi vuotta petäjävedellä ja siinä ajassa sitten olin päässyt jo hyvälle. Mä en ole mikään semmoinen hirveä puuna ja kauhean tarkka tekijä, vaan kansansoittimet on ollut mulle semmoinen hyvä. Te ei hioa eikä lakata eikä olla niin hirveän tarkka, että vaan tekee vähän niin kuin oman, oman näköstänsä juttu. Ja sieltä me sitten muutettiin koko verstas Leppävirralle, jossa me asuttiin seitsemän vuotta. Ja sitten kun poika aloitti koulun, niin oltiin päästy siihen, että me muutettiin Leppävirralta päähän.
0: Miten toi soitin rakentaminen, niin ö, kanteleita?
1: Kanteleita, jouhikoita, sitten kaiken näköstä omaa kokeilua. Mielikuvitussoittimia vai? No ei nyt oikeastaan <tos> mielikuvitussoittimiakaan niin, mutta siis kun oppi, ö, oppi vähän siitä, miten ääni syntyy missäkin mm. ö, soitin ryhmässä, joussoittimissa ja kielisoittimissa ja kielisoittimissa puhaltimissa ja siis öö, huilunsukuisissa ja, ja, ja kaikissa, Et miten se ääni syntyy, niin sittenhän sitä tietysti rupesi kokeilemaan, mistä kaikesta voi saada äänen. Ja siitä sitten tuli ajatus siitä, että rupesin kehittelemään öö, Uusio-soittimia, siis näköistä, sellaista, mitä ihmiset heittää pois ja mistä voi kuitenkin saada äänen aikaan. Oli työkaverina nykyisin Jyväskylässä asuva Okkosen Erkki, jonka kanssa me tehtiin muutama levyäkin basisti ja soitellut paljon ylipäänsä yhdessä. Ja tehtiin sitten tämmönen ihan... Sivustot tai tai oikeastaan nettiin nettiin tämmöisiä soiterakennusohjeita, joita kuka hyvänsä voi kokeilla. Mehupilleistä ja ja, ja, mitä kaikkea nyt näitä on. Polkupyörän pinnoista ja laudanpätkistä. Siinä on kokonainen avaran maailma, kun rupeaa seikkailemaan niiden kanssa. Vähän niin kuin siltä poilta kuin entisaikaan en menneisyydessä. Ihmisellä oli hyvin vähän tavaraa, materiaaleja ja oli vaikea saada, kun oli nyt sitten joku Varsi, josta sai, sai tämmöisen oboimaisen törähtävän äänen, niin sitä pidettiin sitten hauskaa, ja sitten kun se lakkas soimusta, niin heitettiin pois. Pajupillit, kaikki tämmöiset. Tavallaan niin kun, äh, rupesin kelaamaan sitä, että miten, miten sitä nykyisin, että kun tavaraa on niin jumalattomasti, että se ei mahdukaan mihinkään, ja jätevuoret ja muut siinä vaiheessa joskus 90-luvulla, ennen kuin ruvettiin, lajittelemaan jätteitä, niin se oli ihan mieletön, mieletön haaskaus. Mm. Et se oli tavallaan siis sellaista ympäristöajattelua ja toisaalta se oli hauskanpitoa. Et mun mielestä niin soittaminen ylipäänsä on alun perin ollut ja se pitäisi olla edelleenkin sitä, että ihminen tekee sitä sen takia, että se on kivaa viihdyttääkseen itseään. Ei ansaitakseen hirveitä rahasummia tai ö, päästäkseen palvonnan kohteeksi. Nyt, paljon pienempikin kelpaa.
0: Tässä ohjelmassa ollaan siis ö, laulaja ja muusikko Mikko Perkoilan valokuvien äärellä. Neljäntenä kuvanahan on, on sitten tämä kuva, jossa on ö, teidän poikanne, ja se, hänellä on tuossa kuvassa jonkinnäköinen semmoinen ö, pullapoika myös siinä, tota, siinä kuvassa, että siinä on poika ja poika. Ö, tämä ö, lapsen syntymä ajottu osapuolille samoihin aikoihin, kun ryhdyt myös tekemään lasten musiikkia.
1: Joo, kyllä itse asiassa just siellä Petäjävedellä, petäjävedellä ensimmäiset kuukaudet ehtikalle elää siellä petäjävedelläkin ja muutettiin syksyllä Leppävirralle. Mutta niistä, siis petäjävedestä kalleen ei muista mitään. Mutta Leppävirta oli sitten semmoinen lapsuuden paikka, jossa oli siinä oli Saimaan syväväylä. Siitä kulki isot laivat, pihan poikki Kuopioon. Ja tuota että siitä pääsi maailman merille ja kaikki ja se oli... Mä luulen, että se oli aika hieno paikka pienille lapselle kasvaa. Päivähoitoon mentiin, milloin soutu milloin potku tuota, Meillä oli siellä, oli meillä oli nimeltä Erkki ja Orpolapset Oli meillä muitakin yhtyöt, meillä oli perinneyhtyö so, perine- kantele eli pentele ja, ja vaikennuksia muita pikku kokoonpanoja meillä oli sitten tämmöinen vaimo ja sitten tämä Okkosen Erkki ja professorismies Heikki Uimonen joka on äänimaisema tutkija nykyisin me tehtiin tämmöistä ää, vaimon tekemiä biisejä ja kaiken näköisiä semmoisia kivoja juttuja, mitä me oltiin itse haluttu joskus soittaa muiden tekemiä. Folkin suuntaan mentiin ehkä vähän johonkin vanhaan jatsiin tämmöiseen myöskin. Ja tässä oli semmoinen ongelma vaan, että meidän poika ei oikein tykännyt siitä, että me oltiin pois hänen luotaan. Sitten jonkun tämmöisen tyhjienpäiväisen asian kuin musiikin takia ja, ja antoi myöskin ymmärtää. Siis aina, kun oli treenit tai, tai keikka, niin sitten oli pakko hoitaa lapsen vahti. Oli sitten myöhemmin hirveän mukava nähdä, että poika lähti sitten kuitenkin ei, ei ammat, ammatillisessa mielessä musiikkiin, mutta tuota, kun joskus Autossa matkaa tehdään ja muuta. Nyt on tietysti jo aikamies, mutta joskus tehdään reissuun, niin kyllä musiikkimaku on. menee aika yksi yhteen. Et siis löytyy tätä folk-puolta ja
0: tällaista, mikä on mukavaa. Aikamoinen dilemma muuten tuo, että, tota, että pitää saada lapsihoito että pääsee tekemään lasten musiikkia.
1: Joo, niin tämä lastenmusiikka oli sitten silleen tullut siinä myöskin. Öö, oikeastaan Peteveltä lähtien tein ö, muutaman laulun Hannelle Huovin tällaiseen lastenfilmiin, jossa pohdiskeltiin sitä, että miten, m- miten voisi välittää ikään kuin omaa kuvaansa maailmasta eteenpäin, kertoa se muillekin. Ja, ja
0: siitä oikeastaan lähti mun lastenlaulu,
1: lastenlaulun teko.
0: Niin ja vieläpä mitenpä hienoa musiikkia. Pitää tässä nyt vielä sitten vähän tällaista tästä ylistystä, että kun kuuntelin eilen näitä sun biisejä ennen tätä meidän tapaamista, niin piti esimerkiksi, tämä on pitkältä ajalta mun suosikki, mutta tämmöinen kappale, joka liittyy tuohon mainitsemaisiin hänelle Huovin kanssa tehty yhteistyötä, pilviä vain, niin mä kuuntelin se eilen varmaan seitsemän tai kahdeksan kertaa peräkkäin, kun se on niin hieno. Tota, siis sitä niin kuin todella laadukkaasti tehtyä musiikkia, joka ei ole tavallaan. Sijoittuu lapsen maailmaan, mutta toimii aikuiselle yhtä hyvin nämä nämä sun kappaleet. Joo, se on aina ollut hienoa kuulla just tämä, että
1: aikuisetkin kuulemaan automatkoilla voi kuunnella lasten musiikkia
0: tietyillä edellytyksillä. Mutta ne tarinat on sellaisia, että niiden universaali tarinallisuus, niin mä tiedän, että kun mä kuuntelen sun kappaleita, jotka on sellaisia, jotka on selvästi tehty aikuisyleisölle tai sitten lapsiyleisölle, niin niissä on enemmänkin yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia jotenkin minun mielestäni. Joo, kyllä, se mulla on
1: ollut ihan niin kuin mielessäkin, että mä tai sitten kun mä rupesin tekemään lasten. Niin sanottua lasten, keik- tai lasten musiikkia. Tai siis mä rupesin tekemään lasten keikkaa, jolla mä, jolla mä esitin omaa omia ä, biisejä. Niin sitten mä rupesin käyttämään niitä lasten lauluja myöskin aikuisten keikoilla ihan ravintolakeikoilla, ja ravintolakeikoilla keikoilla. että et, kun jokaisessa meissä kuitenkin on vielä jotain sitä lasta jäljellä, mikä me ollaan oltu, e, e, samanlaisia ajatuskulkuja ehkä kuin.
0: Niissä lauluissa sitten. kuvassa me näemme sinut Mosambikissa keskellä suurta ihmisjoukkoa ja olet siellä esiintymässä trubaduurina. Siinä näyttäisi olevan kitara ja sitten huuliharppokin olisi mukana. Ja, ja tuota, olet käynyt siis Mosambikissa muutamaankin kertaan ja siihenkin vielä liittyy tämän, tämän, tämän laulutarinan kerronnalliseksi lisäksi vielä tämä soitin
1: Joo, itse asiassa ensimmäinen, mä oon se kaksi kertaa, molemmilla kerralla semmoinen kuukauden päivät. Ja ensimmäinen reissu oli band, Suomen pandin eli taiteilijat rauhan puolesta järjestön tämmöinen retki. Mä korjasin siellä jotakin soittimia ja sitten tehtiin, teetin, teetin niillä. Pitkähuiluja, siis tätä suomalaista pitkähuiluversiota, yl- yläsävelhuiluversiota, joka tehdään sähköputkesta, ja sähköputkia löytyy myöskin mosambikista ja, ja, ja kaikennäköistä pärrää, siis suhistuspuuta, siis semmoinen laudan kappale, jota pyörii tannarun päässä, joka sitten oli jossakin muodostuttu sielläkin, ja sitten päästä Pääsin tekemään sormipianon ja siellä sitten törmäsin myöskin tällaisen soittimen kun Shiguliu, joka on pyöreän, pyöreän hedelmän kova, kovasta kuoresta tehty. Soitin, siinä on puolusreikä ja sitten kaksi reikää, joita sormitetaan ja ne pystyy siellä. Sitten tulee Vähän niin kuin pulkoon puhaltais ja huilu, ja ne pystyy siellä sitten taas omilla porukoillansa tekemään ihan uskomattomia kuvioita, vaikka säveliä on vain kolme kussakin soittimessa, ja kun niitä soittimia on muutama lisää, niin ne pystyy tekemään ihan ihmeellistä musiikkia sillä. Idea nyt oli just siis se, mikä muun kolahti siellä, oli tämä, että kun ei ole mitään. Niin otetaan se ei mitään ja pidetään hauskaa. Ja sitten jossain vaiheessa, muistan missä vaiheessa mä sen sitten oivalsin tämän, kun mä se oli tämä Shiguliu-pallosoitin, vaivaamaan mielessä, että kyllä semmoinen pitää jostain keksii. Kun Suomessa ei tätä hedelmää kasva, niin... Joku korvaava. Ja sitten mä olin jollain koulukeikalla. Sitten ää, voimistelusalin lattialla pyöri sählypallolla. vuolaa siinä se on. Siis sählypallo, jossa on 26 reikää siitä, kun peittää liiat reijät, niin sit saa erittäin hyvin soivan astiahuilun. Ja mä tein sen silloin samalla... Esimerkiksi reissulla hotellissa, vaan käytin vähän teippiä ja ensimmäinen versio syntyi siellä. Todennäköisesti mä oon eniten Sibeliuksen Finlandiaa soittava, Finlandia-hymniosaa soittava muusikko Suomessa. Lähes joka keikalla soitan sen sähköpallolla. <tos->
0: Mitenkäs? Meillä on viisi kuvaa nähtynä, mutta koska tämä ohjelma on nimeltään kuusi kuvaa, tässä on ollut tapana kuvitella kuudes kuva, joka on ehkä mahdollisesti vielä ottamaton kuva. Jos jos, jos kuvittelisit jonkun kuvan, minkä haluaisit esimerkiksi tulla otetuksi, niin mitä mitä se voisi olla?
1: Mikko Perkoilan kotimuseosta. Kuva vanhasta Schiedmeier-pianosta, jonka päällä on sitten kipsipää minusta. Siis semmoinen niin museo tai mitä vaan. Se voisi olla aika hyvä. Ei mulla ole <lacht> jaksaa kuvitella itseäni mihinkään kovin hienoihin tilaisuuksiin tai esimerkiksi avaruuslentäjäksi. Ja kyllä mä luulen, että tuo Mikko Per-Koelän kotimuseokin jää ihan puhtaaksi puhtaa fiktioksi.